0: Voilà, et on va terminer de la dernière table ronde pour parler de la voiture autonome et de la digitalisation. La voiture autonome, les constructeurs affirment que la technologie est prête. Est-ce réellement le cas Qu'en est-il des conducteurs Qu'en est-il de la législation Qu'en est-il des assureurs On fait le point avec donc Anne Asensio, elle est vice-présidente design et expérience de Dassault Systèmes. Bienvenue euh, Carl Laferté, directeur du programme, vous pouvez l'applaudir, directeur du programme véhicule autonome chez Renault. Bienvenue. Guillaume Debauchelle, vice-président innovation et développement scientifique de Valeo. Voilà, bienvenue également. Je en prie, prenez place. Et puis quatrième invité, Guillaume Crunel, responsable du secteur automobile chez Deloitte. Bienvenue à vous pour vous interroger deux journalistes, Elisabeth Bureau et jean Rémi Macchia de Ouest-France. C'est à vous,
1: Elisabeth voilà. et Jean-Rémi. Voilà, nous quittons le, le domaine de la chaîne de traction et du type de carburant. Euh,
2: on on, on m'a dit on, de me mettre là. On, 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 bon, on, on se met voilà. côte à côte. On se met
1: côte à côte. On fait un, un binôme côte à côte. <rire> voilà. Voilà, on va parler effectivement de, de, de voitures à conduite automatisée et de connexion de voitures hyper connectées. Alors là, c'est clair, c'est clair avec la conduite automatisée et la voiture connectée, surconnectée, interconnectée. Euh, cet objet terrestre roulant que nous connaissons depuis euh, quasiment 130 ans change complètement, profondément de nature, change de gêne presque. C'est une révolution à cœur. Ça va révolutionner bien sûr les usages, le mode d'utilisation pour euh, nous tous, euh, utilisateurs de voitures. Ça va révolutionner énormément de choses chez les constructeurs et chez les équipementiers qui, rappelons-nous, depuis 30 ans, ont pris une place absolument centrale dans la conception des organes centraux des voitures. Voilà donc ce sujet de table ronde, nouveau par rapport au thème précédemment abordé, et j'espère captivant.
2: Merci Jean-Rémy. On va donner la parole justement à l'équipementier, Guillaume de Debauchel, directeur R&D de Valeo. Alors vous, pour la voiture autonome, vous parlez de trois évolutions. Peut-être trois révolutions même.
3: Oui, parce qu'en fait, la voiture autonome, c'est un tout qui n'est pas séparable du sujet d'avant du véhicule électrique, parce que c'est beaucoup plus facile de rendre autonome un véhicule électrique qu'un véhicule à moteur thermique, et qui n'est pas non plus séparable d'un autre sujet, donc la connectivité, qui amène... Ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, donc le partage de, de véhicules et tous les nouveaux business, modèles, que ce soit le peer-to-peer, -peer, le carpooling, enfin, chez Vélo, on en a identifié 30 000 environ. Donc, le, le véhicule autonome est, est un vrai révélateur ou, ou rend possible une approche complètement différente de la mobilité. Et cette approche se déroule sous nos yeux. On n'en a pas le sentiment parce que, en fait, on digère très, très vite le progrès. Donc on voit qu'on a de plus en plus de véhicules équipés, ce qu'on appelle de niveau 2, donc avec des régulateurs de vitesse adaptatifs ou des systèmes anti-collision. On voit que les nouvelles mobilités progressent d'environ 30% par an. Donc on est en plein milieu de ce tournant. Et ce tournant, il est, je dirais même, plus sociologique et sociétal que technologique.
1: Carl Laferté, vous pilotez, c'est le cas de le dire, ce projet voiture autonome euh, au sein de Renault. C'est quoi le calendrier pour un constructeur euh, généraliste Et euh, c'est important d'arriver très vite, d'être parmi les premiers
4: Alors, ça dépend si vous êtes, euh, je dirais, un constructeur généraliste ou premium. Le constructeur généraliste, lui, va chercher, ce qu'est le cas de Renault, à plutôt, je dirais, démocratiser la technologie. Donc oui, il va falloir qu'on soit présent rapidement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec... Euh, le véhicule Clio qui a été présenté à Genève, là, où, en fait, on, on commence, en effet, à sortir des systèmes, comme il a été dit, de, dit de niveau 2 d'autonomie, qui permettent de, 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 de finalement, bah, se, se décharger de situations pénibles, comme les bouchons ou alors sur autoroute de pouvoir avoir plus de sécurité, plus de sérénité jusqu'à une certaine vitesse, euh, qui est au-delà de la vitesse, d'ailleurs, légale. Euh, ça, c'est bien l'objectif de démocratiser la technologie. Donc là, il faut y être tout de suite. Ça, on est bien d'accord par contre, si on parle en effet de, 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 de niveau d'autonomie supérieur, bah là en fait, il euh, y a déjà, première chose, euh, la réglementation qui doit s'écrire. Donc là, on dépend un petit peu, je, malheureusement. Euh, et puis en plus, quand on, quand on dit réglementation, on parle de l'Europe, mais euh, quand on fait un véhicule autonome, on veut le faire nous, mondial, avec notre partenaire, euh, euh, Donc en effet Nissan et, et Mitsubishi. Donc là, on doit, on doit regarder un petit peu ce qui se passe dans différentes régions. Donc, pour tous ces, ces évolutions-là qui vont vers la mobilité partagée ensuite, euh, là, le calendrier, il est plutôt 2022-2023, comme on l'avait annoncé d'ailleurs lors du lors du plan Drive de drive Futur, qui était euh, finalement de pouvoir aussi, au final, être nous-mêmes des opérateurs de mobilité partagée. Donc il faut qu'on conçoive l'objet et qu'on soit aussi capable d'aider les opérateurs et de devenir nous-mêmes des opérateurs. Alors juste pour finir là-dessus, d'ailleurs, comme c'est un domaine qui est complètement nouveau, on utilise l'expérimentation, finalement, pour pouvoir faire ça. C'est ce qu'on fait, par exemple, à Rouen, avec la régie des transports de Rouen, où on opère directement avec un partenaire Transdev, en fait, quatre robots véhicules, pour un peu comprendre, justement, ce qu'il faut faire pour concevoir un robot, pour aussi, finalement, aider les opérateurs, ensuite, et puis, nous-mêmes, devenir un jour opérateurs.
2: Alors, effectivement, sur ces usages, vous le testez avec Transdev à Rouen. Guillaume Crunel, vous êtes monsieur automobile, hein, pour les études, pour les études, c'est les études de Deloitte. Au dernier salon de Genève, vous avez présenté l'étude mondiale, justement, euh, qui, est, qui est attendue hein, sur, sur l'automobile. Les grands enseignements, les engouements, mais, mais aussi les craintes hein, par rapport à la voiture autonome, j'ai l'impression. Hein,
5: Je pense que sur le, sur le véhicule autonome, on a, on a connu à peu près trois, trois phases hein, sur l'acceptabilité, l'attente euh, et les incertitudes qui étaient, qui étaient liées. Et là, côté consommateur. Je pense que on a commencé il y a 4-5 ans à en parler, c'est devenu une réalité. Et là, quand on demandait aux gens s'ils en avaient envie, on avait grosso modo trois populations. Réparties de manière à peu près égale, une population qui disait « j'en ai très envie », même s'ils si ne savaient pas trop à quoi ça, 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 allait, ça allait ressembler, des early adopters. Un tiers qui disait « non, moi je suis un conducteur, j'en veux pas », puis un tiers qui ne savait pas ce que c'était et qui se prononçait pas. Ça, c'était. On était là il y a 4 cinq ans. Finalement, l'idée a fait son chemin progresser. On a eu beaucoup de communication autour des avantages euh, économiques, le partage qui a été ce qui a été évoqué euh, précédemment, la sécurité. et Là, on y reviendra euh, de manière euh, très très forte, qui a été très très mise en avant, peut-être trop. Euh, et là, on a eu une population qui euh, qui est passée en quasiment 2015-2016 dans nos, dans nos dans nos sondages de trois quarts de la population qui avait peur du véhicule autonome, qui pensait que c'était euh, que c'était à risque en termes d'accidentologie à 50%, 40% suivant les pays. C'est-à-dire vraiment une, soudainement une, une, une adhésion très forte sur l'aspect sécuritaire du, du, du véhicule autonome. Ça, on était là jusqu'à fin 2017. Et puis, les expérimentations allant, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'accidents qui pouvaient arriver, mais qui arrivent comme dans n'importe quelle technologie quand on la teste. Et là, on a vu l'impact des médias, l'impact de, je dirais, de, de la rumeur, l'impact de, de, des discussions autour de quelle est vraiment la sécurité de ces véhicules-là. Et finalement, on a commencé à reperdre du terrain en termes de confiance dans le véhicule autonome. Donc là, on en est aujourd'hui euh, à, à, euh, à cette situation. Où finalement, le, le, bon, euh, le bon mouvement d'adhésion fort sur le véhicule autonome qui avait pris sur les trois dernières années a subi une sorte de coup d'arrêt. Et ça, c'est un coup d'arrêt mondial. On a posé la question dans 20 pays, 25 000 personnes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière plus ou moins forte dans toutes les géographies. Donc là, on est dans l'épreuve de raison. Il va falloir expliquer clairement ce qui se passe, ce que ça vaut, ce que c'est vraiment la promesse de sécurité. Et ça, c'est l'enjeu des prochaines années en même temps que celui du développement.
1: Euh, on va rebondir sur cette question de sécurité. Guillaume De Vauchel, euh, vous, vous avez quelle, quelle approche sur, euh, sur euh, l'aspect sécurité des voitures autonomes Je me souviens que Carlos Ghosn disait que euh, plus de 90% des accidents sont dus à l'humain et avec la voiture autonome on va la... diminuer de 60%. C'est-à-dire qu'on euh, supprime tout le facteur humain, mais la voiture autonome fabrique d'autres accidents
3: Alors oui, le, le zéro défaut n'est pas atteignable, mais on peut faire beaucoup mieux que l'homme, et donc on vise le 10 9, c'est-à-dire moins d'un incident grave par milliard de kilomètres, voire par milliard d'heures. Donc c'est Évidemment, beaucoup mieux que ce que sait faire l'homme. Mais juste pour donner un élément de comparaison, parce que ce n'est pas une, une donnée qui est connue par tout le monde, on roule à peu près en France un peu moins de 600 milliards de kilomètres. Donc vous voyez, par rapport aux chiffres de, de mortalité qu'on a évoqué ce matin, euh, c'est beaucoup moins, mais ce n'est pas zéro. Et on est dans, dans cette logique d'apporter un vrai, un vrai plus pour l'humanité, pour la, la sécurité, mais sans pouvoir euh, prétendre à supprimer complètement les, les accidents. Nous, ce qu'on pense chez Valeo, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a une manière d'utiliser le véhicule qui est liée à la conduite manuelle, qui lui est, enfin, ces 50 dernières années, et que le véhicule autonome, en plus d'apporter cette sécurité technique, probablement va changer nos comportements en profondeur. Et aujourd'hui, par exemple, le facteur vitesse qui a été décrié, enfin, qui est un des facteurs aggravants bien connus, probablement n'aura pas la même importance si, au lieu de conduire et quelque part, de, entre guillemets, de perdre son temps dans les situations de conduite, on est euh, amené à faire complètement autre chose, donc ce temps qui sera de nouveau à valeur ajoutée. Et du coup, on peut encore améliorer la sécurité en diminuant, par exemple, la vitesse ou en diminuant, en restant... Euh, euh, plus correct au volant et je pense que tous ceux qui conduisent seront d'accord avec moi pour dire qu'il y a de plus en plus d'incivilités. Et en fait, ces incivilités sont liées à un phénomène plus ou moins irréversible, c'est que la population se concentre dans les grands centres urbains, que le besoin de mobilité per capita augmente et que les infrastructures ne suivent pas. Donc, c'est plutôt des patchs qu'une amélioration en profondeur. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de se déplacer. Donc, les gens sont de plus en plus stressés. Donc, en déstressant, on va aussi décroître d'un autre facteur cette tension qui existe aujourd'hui que tout le monde perçoit quand on, quand on roule.
1: La, les grandes évolutions qui sous-tendent tout ça, c'est que euh, il va y avoir une inondation technologique dans, dans, dans l'objet automobile, une voiture beaucoup plus connectée et riche en, en, en innovation. Et l'humain dans tout ça, Anna Sensio, vous êtes chez Dassault System et vous, vous esquissez un peu l'avenir. L'humain, Parfois, on a l'impression que l'humain est dissous dans cette avalanche de technologies nouvelles.
6: Grande question, l'humain. Euh, depuis euh, ce matin, j'écoute avec beaucoup d'attention, on a énormément parlé de technologies. Euh, assez peu d'adoption, ou de temps en temps, euh, via des croisés, et des chassés croisés. J'apprécie énormément ce sujet c'est que la voiture autonome est en fin de compte une voiture qui d'abord va challenger en effet notre rapport aux objets. Euh, on parle de voiture autonome, on est déjà dans la notion de robot, d'ailleurs on les traduit assez souvent sous des formes de services comme du taxi d'ailleurs c'est la tendance qui a l'air de, de prendre chez Renault avec les l'ISIGO et, et, et d'autres versions je dirais du service ou de la dimension servicielle d'un véhicule autonome, mais de réduire en effet la voiture autonome à sa dimension servicielle et fonctionnelle, euh, voire même réduire, euh, de réduire à la fois euh, l'impact ou la charge euh, environnementale ou, ou, ou sécuritaire, euh, ben c'est en fin de compte de, de, de pratiquement la réduire à pas grand-chose. Puisque euh, toute technologie, lorsqu'elle s'imprime dans la société, pose d'abord une question d'adoption, et euh, cette question d'adoption, si elle n'est pas traitée au tout démarrage justement de la définition du véhicule, on se trouve très très vite face à un, des phénomènes de rejet ou des effets euh, comme, euh, je ne me souviens plus de votre prénom, mais cet effet euh, euh, d'extrême, euh, voilà, on croit à la technoscience, euh, le, le monde est merveilleux ou au contraire on tombe dans euh, les scénarios les plus sordides de, de l'anxiété, euh, de la voiture... On parle de cybersécurité, la voiture qui peut éventuellement euh, être prise par un hacker, c'est arrivé avec la Volt en 2015, hein, véhicule pour laquelle j'ai collaboré. Et... Donc on est à l'abri de rien. Donc l'humain, je vais, je vais juste aller, on voit défiler de, de très beaux dessins réalisés par les, euh, des designers de différentes écoles dans le monde entier qui présentent, euh, finalement, la, la vision de ce que pourrait être le véhicule autonome du futur, euh, c'est essentiellement euh, la question de designer nos expériences de mobilité. Le design, et je fais un peu, une toute petite digression, puisque euh, vous parlez d'humain, c'est notre façon de questionner notre présence, euh, on peut aller même jusqu'au design de nos existences, mais au moins, la façon dont on gère les expériences que l'on a au monde. Et donc, par définition, notre relation et l'altérité Automobile et technique avec laquelle on doit organiser une relation. Et ces designers aujourd'hui sont à la fois confrontés à énormément de contraintes, puisque énormément de, 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 de je dirais, de fonctionnement, de régime, de collaboration et d'innovation comme pour les ingénieurs d'ailleurs. Ils sont complètement face à des nouvelles contraintes, mais c'est aussi des, des, des potentiels d'expression de, extraordinaires, à condition de ne pas rester uniquement sur une réponse technologique, rationnelle, même si on est tenté de le faire, on est dans l'inconnu. Dernier mot, la complexité. La complexité est quelque chose qui est inhérent à l'homme. La technologie appelle une nouvelle technologie. Personnellement, je me... par rapport à ce que disait Guillaume tout à l'heure, euh, on sera plus calme, on sera moins anxieux parce que la voiture fera pour nous. Oui, mais s'il y a davantage de voitures et qu'elles s'encombrent les unes avec les autres euh, je travaille par exemple pour une, une, une entreprise allemande qui fait des robots aspirateurs si vous en mettez beaucoup dans une pièce ça va pas bien se passer vous voyez donc on part du parti pris que ça va éclaircir à New York c'est pas ce qui s'est passé avec euh, plus de VTC la voiture autonome peut tout à fait au contraire engorger euh, si on ne gère pas correctement euh, la façon euh, d'appréhender la complexité donc ces sujets là c'est très simple consiste à designer des expériences de mobilité et c'est-à-dire d'embrasser de, de, la complexité que ça représente et de convoquer au tout démarrage euh, pas seulement euh, toute la variabilité, les disciplines de, de, de je dirais du design au sens large hein, de la conception, les ingénieurs, les designers mais aussi les citoyens et ça c'est assez nouveau parce que convoquer l'humain dans une conception comme la voiture autonome, c'est d'arrêter de croire que c'est jamais qu'une technologie supplémentaire, une nouvelle technologie, ça peut être une révolution dans notre façon d'appréhender euh, la technologie. Je m'arrête là. C'est passionnant, effectivement. Et c'est cette
2: complexité, justement. Alors, Karl Lagerfeld, justement, cette complexité, vous êtes directeur de, des opérations, euh, il faut aussi qu'elle soit rentable. Alors, comment on fait pour qu'un programme soit rentable devant cette complexité technologique humaine comment, comment on intègre le financier dans tout ça
4: Alors, il y a, y, a, y, a, y a vraiment deux, deux, deux pendant importants. C'est que... Pour le véhicule particulier, on va se limiter finalement à une assistance de conduite dans un premier temps qui permet déjà de répondre à des solutions techniques qui sont vendables et réglementaires.
2: Mais on reste sur du connu, quoi. Voilà. On donc, enfin, je dirais
4: qu'on va, on, on pousse, on pousse, pousse plus loin ouais, tout ce qu'on, tout ce qu'on connaît pour fusionner plusieurs systèmes qui permettent effectivement de rajouter beaucoup plus de, 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 de sécurité dans la voiture. Euh, donc ça, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui permet de rajouter de la valeur, je dirais, dans, dans les voitures que l'on, que l'on sort actuellement. Pour la suite, effectivement, il y a un vrai problème de, vrai problème de coût qui fait qu'il faut en effet repenser le, le, le business model euh, et que finalement, le business model aujourd'hui qui va sans doute émerger le plus rapidement est celui de la mobilité partagée. Euh, il faut quand même être relativement clair. Je pense qu'on n'est pas les seuls à, à le dire. Hein. Le, 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 les, les niveaux d'autonomie euh, euh, où en effet on pourra... Euh, Regarder la télévision dans sa voiture en descendant à Marseille, euh, aujourd'hui, ça représente un coût très élevé quand on est dans un véhicule particulier, qu'il est difficile, de, 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 en termes de, 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 de prix, de transmettre au, au client final. Donc la mobilité partagée, par contre, nous permet de développer la technologie de répondre en même temps à un nouveau besoin sociétal de, de, de mobilité sous toutes ses formes qui permettent de répondre à différentes, différents problèmes que ce soit pour, je dirais, désengorger les transports en commun, fournir des solutions de mobilité nouvelles, etc. Et donc, finalement, d'attaquer ce sujet-là. Alors, c'est pour ça qu'on voit, bon, nous au sein, au sein de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, je dirais qu'on, ça fait déjà 20, enfin, une bonne vingtaine d'années qu'on travaille justement ensemble. Donc nous, on partage tout ça parce que c'est naturellement le, 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 je dirais, le, ce qui fait le, le, le sens même de l'alliance. Mais on voit bien qu'en effet, d'autres constructeurs ont annoncé des partenariats dans le dans, dans le dans le domaine, hein, BMW-Mercedes dernièrement, parce que en effet, ces coûts là sont énormes. Et donc c'est bien en partageant. Déjà les investissements au niveau des constructeurs et avec les fournisseurs, ça c'est évident, qu'on pourra, je dirais, développer une première solution. Et puis ensuite, le business model qui va sans doute émerger en premier sera la mobilité partagée.
1: Précisément, Guillaume de Vauchel, de Valeo, de nouvelles manières de travailler vont se dessiner, s'imposer avec la voiture autonome et la connectivité des alliances, et puis vous travaillez avec des partenaires que vous ne connaissiez pas auparavant, type GAFA
3: Absolument. Alors Chez Valio, on estime qu'il y a environ 30 000 offres différentes, 30 000 services, que ce soit des très grands groupes clients depuis toujours, ou des clients nouveaux comme les GAFA, ou des toutes petites start-up. Et qu'en fait, bien malin qui pourra dire quelles seront les solutions gagnantes. D'abord parce que ces solutions, comme le disait Anne, sont à inventer et qu'en plus elles ont un caractère culturel et même local parfois très très fort. Donc il est probable qu'il n'y ait pas de solution mondiale qui s'impose, mais une multitude de solutions adaptées à des territoires ou à des, à des besoins de mobilité donnés. Donc là-dessus, Valéo a pris une position très très claire. Parce que Quelque part, on compare cette ruée qui a quand même été initiée quand même en Californie à la ruée vers l'or en Californie au début du XXe siècle. Donc il y a beaucoup de mineurs. Certains sont devenus très riches, donc c'est ce que je souhaite à, à, à Renault, qui est un excellent client, donc euh, je lui souhaite le, le, le meilleur succès possible. Mais qui sait Et donc nous, on sait, quelque part, on, on a essayé de regarder les invariants et, quelque part, les, les pelles et les pioches du 21e siècle. Hein, donc on va fournir aux mineurs. Et On est à peu près sûr que ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que ceux qui ont vendu des pelles et des pioches sont devenus riches à coup sûr. Moins riches que ceux qui ont creusé et qui ont trouvé le filon, mais quand même beaucoup plus que ceux qui ont creusé sans trouver le filon. Donc on s'est vraiment mis dans cette position de fournisseur techn technologique, euh, d'être capable de fournir toutes les briques technologiques nécessaires, donc que ce soit, que ce soit les capteurs, donc sont les yeux et les oreilles du, du véhicule autonome, que ce soit tout ce qui est lié à, à l'humain, euh, et, et notamment euh, la surveillance du conducteur, des passagers le, le bien-être à bord qui, euh, et là je rejoins absolument Anne, euh, va prendre de plus en plus d'importance, je pense que la nouvelle frontière du véhicule autonome c'est moins la technologie liée au véhicule autonome que tout ce qui va permettre de rendre acceptable et positive ces nouvelles expériences. Donc on va fournir toutes ces briques donc qui se déclinent en radar, en scanner, en caméra infrarouge, caméra 3D, etc. Donc ça c'est vraiment notre position. Et donc on a créé tout un écosystème, on a investi dans des fonds. On voit environ 10 000 startups par an. Et voilà. Et donc, Du plus grand au plus petit. Et on essaye d'apporter notre contribution à ce changement. Et on ne s'interdit pas, ou deux mines. On creuse quand même.
2: Guillaume Crunel, si, si on reste sur les GAFA, euh, comment on fait avec ces nouveaux entrants dans, dans cet écosystème euh, C'est des dominants face à d'autres dominants On les intègre comment ou on le...
5: Je ne suis pas sûr qu'on intègre les GAFA. En fait. Oui, hein,
2: ce que dire, je pense.
5: Hein. Est, est je, je pense que ce qui est intéressant et ce qui se passe actuellement, hein, c'est euh, qu'on est face, à la fois dans le véhicule autonome mais dans les nouvelles mobilités qui, qui lui sont liées, à l'incapacité d'un acteur seul de, 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 de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de trouver la solution et d'y trouver une rentabilité. Oui. Euh, donc ça c'est un élément nouveau, ce qui oblige l'ensemble des acteurs à, à travailler ensemble pour trouver des, des solutions, et de manière induite partager les risques et les coûts. Alors, on est quand même dans une situation aujourd'hui où il euh, y a de l'incertitude sur les business models, l'incertitude oui. sur euh, l'acceptabilité et l'essor de, de, de ces nouveaux services, euh, la capacité à en tirer une rentabilité, par contre ce qui est sûr c'est le coût que ça va coûter. Donc euh, quand on a des, des certitudes sur les coûts et des incertitudes sur les revenus, parfois il est, il est pertinent au-delà des aspects technologiques de mutualiser les efforts pour aller, euh, pour aller euh, développer les produits et, euh, et, et, trouver, et trouver une pérennité. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, d'un point de vue de l'observation qui peut être la mienne aujourd'hui, c'est que euh, on, quand on parle des GAFA, c'est pas obligatoirement les grands méchants dans l'histoire, c'est des gens qui apportent des solutions technologiques, qui ont, une, qui ont une connaissance client, une expertise de la relation client euh, qui, est, qui leur est propre et qui est nouvelle dans le monde digital. Et que ces gens-là, ce, ce sont des gens qui, ont la, qui sont des géants. Donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est quand l'automobile travaille avec les GAFA, c'est des géants qui travaillent avec les géants. Donc évidemment, des modes de collaboration, de, de fonctionnement qui sont qui sont nouveaux. Ce sont juste des changements propres à propres à ce nouveau paradigme, puisqu'on parle d'une nouvelle frontière, des, des nouvelles mobilités. J'ai envie de dire, tout le monde apprend. apprend. On est dans cette phase-là. On est passé, encore une fois, hein, je pense qu'il faut, il faut voir le, le changement des mentalités il y a quatre ans, c'était Google et Apple vont tout manger, euh, on n'en est plus là, on en est à euh, comment ça collabore, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ambition de, de domination à jour, mais on est quand même passé de, de, de l'incantation à l'expérience de la réalité, c'est ça ce qui se passe, et quand un grand groupe comme Renault signe avec Google, c'est sûrement pas pour se faire manger non plus. Donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui, ce, ce qui est intéressant, ben c'est que du côté des constructeurs, on a besoin du digital, mais du côté du digital, on a compris aussi que l'automobile, c'était un monde particulier, euh, qui ne se décrétaient pas, et que, ma, ma foi, quoi qu'on pense, quoi qu'on ait envie, il vaut mieux y aller ensemble. Mais Guillaume Crunel, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y aura pas forcément autant d'élus. Ben, moi, j'ai bien aimé l'image que, que Guillaume de vauchel a évoquée tout à l'heure, oui, évidemment, euh, à partir du moment où, euh, vous savez, il y a une expression, c'est euh, en, en anglais, on dit « crack the case », ça veut dire, face euh, à une situation nouvelle, comment on arrive à, à trouver la solution la, la manière d'y arriver particulière C'est comme partout, il y en a beaucoup qui cherchent, et il y en a peu qui trouvent. Quand un groupe comme Valeo regarde 10 000 startups par an, vous imaginez combien de start-up tapent aux portes de l'ensemble de l'écosystème automobile Oui, beaucoup d'appels, peu d'élus, mais comme toujours.
2: Anna Sensio, on revient un peu vers vous. On a vu tout à l'heure des, des très belles des, des prototypes de, de jeunes. Alors, quand on est designer... Donc on va revoir d'ailleurs. Oui, on va les revoir justement. Quand on est designer... Quand on dessine le futur, on part aussi d'une feuille blanche
6: Alors, je vais d'abord répondre et continuer dans la, ah, bah, dans la filière. La filière, les ouais. mineurs. Et... Ah, en continue. effet, euh, ils ont tous été chercher euh, de l'or, euh, à peu près au même endroit, mais les plus riches ne sont pas forcément ceux qui ont creusé. Donc, je voudrais réagir justement à cette notion du digital, du numérique, d'ailleurs, qui n'a pas tout à fait le même sens, et le fait que euh, dans la voiture autonome, moi, je ne comprends pas ce mot-là. Ce que je vois simplement, c'est que la voiture va éventuellement se doter de nouvelles capacités parce que la notion de mobilité dépasse celle du produit pour devenir une expérience qui, éventuellement, pourrait être la promesse de plus d'autonomie à l'individu, c'est-à-dire à, à l'humain, de nouveau, la personne. Et que le produit tel qu'il est aujourd'hui défini, c'est ce qu'il permettait dans le passé. De faire. Oui, on avait de prendre sa voiture, d'aller où on simple. voulait, quand on voulait. Mmh. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'était une voiture autonome. Dans le sens, produire de l'autonomie. Maintenant, euh, la voiture autonome dont on parle, connectée, éventuellement, pour laquelle, et j'arrive à votre point, on n'aurait pas besoin de conduire, mais dans laquelle on ferait énormément d'autres choses... Une autre question, c'est celle de, euh, de la façon dont on est vis-à-vis -vis de l'environnement lorsqu'on est dans un, dans, un, dans un acte de mobilité. L'acte acte de mobilité, par définition, euh, il s'inscrit à, à deux niveaux. Il est forcé, contraint, comme le travail, c'est du service, d'où euh, je suis totalement d'accord avec Karl sur le sujet de... C'est probablement là qu'on va trouver tout de suite les premiers relais de croissance de ce type de technologie, mais euh, ça peut être aussi une mobilité de plaisir. Et là, euh, la notion de service, euh, on s'en éloigne un peu. Et donc je voudrais, de ce point de vue-là, euh, aborder deux sujets. Sur la partie servicielle, les plateformes, parce qu'il faut les appeler comme ça la notion de GAFA c'est surtout d'abord un modèle, un business model de plateforme qui désintermédie tout ce qui est produit, le produit est au bout donc c'est un vrai sujet il s'agit de se saisir de ce point là pas forcément par son aspect terminal, hein. on aura bientôt plus de PC parce que Alphone est passé et puis il y en aura d'autres, il y aura peut-être d'autres solutions donc il faut vraiment réfléchir à, au niveau de la plateforme. Et c'est à ce niveau-là que j'arrive enfin à, à, votre à, temps, à un peu à Dassault Systèmes. Dassault système une approche numérique qui tente à vouloir modéliser ce que pourrait être justement la façon dont on va concevoir ces écosystèmes de manière très complexe, hétérogène, qui sont à la fois donc des services, des personnes qui veulent en effet un service de mobilité, mais qui veulent aussi du plaisir, se déplacer. Ils veulent de la création. Et là, j'arrive... À, à la dimension design, si le véhicule est, est que serviciel, très probablement, et on le voit en bas oui, voit. Euh, sur, sa, sur la partie stylistique de l'expression du Nisigo, est-ce que c'est un véhicule individuel C'est dessiné comme tel, mais c'est beaucoup plus gros et très clairement en termes d'usage, ça correspond à du euh, transport public c'est un petit minibus donc on est là déjà euh, je vais utiliser un terme, le transgenre c'est en plus très à la mode en ce moment euh, stylistiquement. Alors, transgenre automobile style, oui parce que stylistiquement ce qu'apporte la voiture autonome pour rester dans la sémantique qu'on a utilisé, euh, on se pose vraiment maintenant la question de se dire ça ressemble à quoi Pourquoi Parce que déjà en termes de sécurité on n'a plus besoin de, finalement, de se doter donc, de par et donc ça peut être oui. de simples enveloppes à massager mmh. Donc du coup, on peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai besoin de la faire si lourde avec toutes ces euh, capacités de, 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 bah, de ce qu'on fait aujourd'hui pour les crash tests euh, bon. Donc on pourrait très bien imaginer qu'elle soit super légère, elle pourrait être faite euh, sous forme de tensegrity, euh, de câbles, de, 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 de tissus, je me souviens de la Gina, de BMW, euh, c'est tout à fait probable, euh, ou tout en plastique, euh, ou tout simplement printé. Donc vous voyez déjà, euh, et ce que je vous dis là, c que ça existe déjà, Local Motors l'a fait. Donc, euh, on peut tout à fait voir la voiture autonome aussi comme une révolution de la perception même de l'artefact automobile tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est ce que les designers donc font. Pour arriver enfin, euh, Elisabeth, oui, oui, à votre question, c'est que, oui, parce que ce grand détour, c'est que les outils numériques nous permettent d'inventer ce qu'on veut, de les tester avec le niveau de compétence... Euh, que l'on connaît au niveau des compétences techniques mais on sait aussi les jouer dans une dimension système on sait jouer par exemple tous les capteurs les simuler et voir ce que ça donne en termes d'expérience de ressenti euh, euh, sensoriel, euh, kinesthésique et ça c'est très important oui, parce que les fait. gens mmh. adoptent parce que euh, ça leur renvoie un feedback positif mmh. on parlait de l'adoption la, euh, vous êtes face à un robot euh, ben, il peut vous inquiéter comme en contraire il peut, euh, ça peut être l'ami que vous allez convoquer chez vous la voiture a été longtemps euh, l'ami euh, premier euh, dans, les, dans les maisons. Donc voilà. Et pour revenir au dessin, euh, on, on, on réserve paradoxalement au rôle du styliste, du designer qui travaille dans l'automobile, euh, un rôle qui, est en, qui tente à se réduire vers l'intérieur. Vous voyez, une sorte de retrait. Retrait dans cet espace en se disant, le reste... C'est du domaine de la technologie, de la capacité à interagir avec Alors les. Inter... Que, voilà. Oui, oui. Eh bien, non, non, pas du tout. Parce que le design, entre temps, s'est déplacé. Et on design des produits qui, si c'est des produits, se traduisent sur la façon dont on va vivre à bord ces expériences. Et là, j'ai pas de souci, les designers sont très créatifs. Et dans l'esprit des gens, on va voir bah, transgenre. La maison va rentrer dans la voiture, c'est déjà le cas. Hein. Mais on va aussi imaginer des designers se saisir de la question du système et designer des systèmes. Parce que designer une expérience, c'est jamais que de la designer de manière systémique. Voilà.
2: Intéressant, très très intéressant. Carla Ferté, vous pensez que c'est utopique Ou vous l'avez déjà intégré, ça
4: Sur la partie du oui, style, etc. Je ne et oui. suis pas un spécialiste comme, comme Anne. Non, non mais, mais, mais c'est vrai, ce qui, est, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à ce qu'elle dit, c'est... Vous euh, considérer qu'aujourd'hui, dans un véhicule... Euh, prenons le cas d'un véhicule utilitaire, c'est peut-être plus facile à comprendre. En fait, vous avez 30% de la voiture qui, aujourd'hui, est le coffre moteur et le, et avec le cockpit, en fait. D'accord bah En gros, ces 30% du volume vont disparaître. Et vous allez pouvoir transporter autant dans 30% de moins de surface. Et c'est vrai, du coup, d'un point de vue de style, là, je rejoins complètement ce que dit Anne, mmh. du coup, ça va changer complètement les codes de style et la façon dont on va percevoir l'ensemble des, des, des objets. Alors, soit on les fait plus gros... Pour, même taille, et, et on fera plus de... On peut transportir plus de, plus de de marchandises. Et c'est vrai que si on prend l'ISIGO qui est en bas, bah c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez plus de poste de pilotage, mais par contre, vous pouvez finalement rentrer à 5 ou 6 dedans, et puis, puis bah, partager comme une espèce de mini-navette. Dont l'handicap.
6: Euh, c'est très important.
4: Voilà. Alors... C'est ouais. vrai que dans ce dans, dans ce cas très spécifique de l'ISIGO, c'était en effet avec un accès euh, rabaissé, comme les transports avec les mêmes contraintes, d'ailleurs, c'est intéressant de, pour les designers, du coup, que le transport en commun. On donc, on a fait rentrer je... cette dimension-là, en effet, dans. Juste, donc... on
2: parle designer, mais est-ce que ça veut dire que vous avez, des, par exemple, des sociologues, des philosophes qui sont aussi avec vous qui, qui tra... enfin, Est-ce que vous ouvrez le champ des possibles à d'autres choses pour euh, Ou non, ou c'est encore un peu tôt Ou bien peut-être que d'autres le font, je sais pas. Euh, je...
4: Alors, ça juste juste pour terminer. Si oui, oui, parce que en fait, ça vous oblige à, à penser à ce que vous voulez vendre derrière. C'est-à-dire que vous n'allez pas vendre l'objet. Oui. Quand vous voulez vendre oui. la mobilité, vous ne vendez pas l'objet. Vous vendez la mobilité. Et donc du coup, vous êtes bien obligé de penser à qu'est-ce qui fait que quelqu'un va pas pouvoir, va pas vouloir, par exemple, partager un, un trajet. Et du coup, à ce moment-là, quelle solutions techniques vous faites pour que bah, il réserve son trajet, même si la voiture peut être partagée dans la dans, dans la dans la course suivante en fait. Hein. Et puis aussi, bah, finalement vous allez faire rentrer plein d'activités dans le véhicule qui peuvent être, par exemple, si vous vous rendez, je sais pas, moi dans un, dans un grand magasin, bah, on vous propose déjà euh, de commencer, je sais pas, vos, vos achats oui. ou. Mm -hmm. Donc il y a énormément de choses qui arrivent derrière en effet. Et c'est ça qui. Thierry de la Volchel,
1: euh, chez Valeo, vous travaillez avec de de nouveaux. Des avec, avec oui. personnes de différents métiers. Oui. Avec de
3: nouveaux métiers. Donc il y, a, il y a quelques années, donc on a effectivement commencé à intégrer quelques philosophes au bureau d'études, ce qui a été une, une espèce de révolution dans, dans, dans un monde de sciences dures. Euh, et puis on s'est rendu compte que les philosophes nous ont beaucoup apporté, même si c'était très peu nombreux. On a commencé, on a continué par des éthologues ou des ethnologues, parce qu'on s'est rendu compte que... Éthologues et ethnologues. Exactement. Puisqu'en fait, la science du comportement, on s'est rendu compte que c'était très local, que c ça dépendait des cultures. Donc dans différentes zones géographiques, les solutions sont pas identiques, ou la perception ne sont pas identiques d'une zone à l'autre. Et puis maintenant, il y a un espèce d'hybride qui est de, de, de plus en plus répandu dans les bureaux d'études qu'on appelle, c'est un peu barbare, UX designer, donc user experience. Donc, qui, ce sont des gens à la, à la frontière des, des, des métiers de, de l'engineering, des métiers du designer. Ce
6: sont ceux qui designent les systèmes.
3: Voilà, ce sont ceux qui designent. Et en fait, c'est une race euh, nouvelle au bureau d'études. Et si on reprend sur la, la, une plus longue période... Je me rappelle d'abord les bureaux d'études blues blanche complètement fermés. Ensuite, des spécialistes de simulation, l'arrivée des logiciels très sophistiqués de simulation. Puis la multiphysique. Et puis là, on peut vraiment dire que, que l'homme est dans la boucle. Et alors, d'autant plus que dans cet univers qui était assez fermé, où une supply chain très, 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 très connue, il faut une sorte de composants, grand tiroine ou équipentier grand constructeur, et ensuite aftermarket... Euh, on l'a évoqué avec les, avec les GAFA ou les autres. Euh, toutes ces notions se, 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 ne sont plus... Enfin, la, la chaîne de valeur n'est plus du tout réductible à ces acteurs. Donc il y a les opérateurs de mobilité, euh, des nouveaux venus. Euh, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais, mais j'introduis un, un exemple chinois. donc Valo a signé Métouane qui est un espèce d'Uber Eat euh, chinois, avec pour objectif de livrer 28 millions de repas par jour, avec une espèce de petit druide de livraison. Donc ce sont vraiment des sujets complètement nouveaux. Et euh, bon, je ne vais pas élaborer sur, sur cet exemple, mais l'acceptabilité du, du droïde dans une ville vient par exemple du fait qu'il qu filme mais qu'il ne conserve aucune image. Donc il n'est pas perçu comme un espion. Euh, et donc on arrive vous voyez, à dessiner des
1: objets avec des notions qui sont très très loin du, du pur automate. Oui, grâce à ces nouvelles technologies du futur mais qui sont relativement proches, en tout cas qui s'approchent à grands pas, vous nous avez emmené dans le domaine des philosophes, sur les territoires des éthologues, des ethnologues. Anne Asensio, vous vous parlez carrément des poètes. Vous trouvez qu'il peut y avoir de nouveau une certaine poésie à se faire conduire par la voiture C'est une poésie d'épicurien de...
6: Non, non. je pense simplement que les poètes aujourd'hui, ce sont justement les artistes qui se saisissent des technologies, comme dans le temps on saisissait du langage. D'ailleurs, euh, le numérique, le code, c'est un langage. C'est probablement le langage du XXIe siècle. Euh, non, mais tout simplement, tout ce qu'on décrit là euh, dépasse très largement le service rendu. Nous sommes des êtres humains. On a toujours vu la technologie comme un moyen d'améliorer notre quotidien, pas seulement sur un progrès technique, mais sur un progrès de bien-être. Et on le sait, ça veut dire, quand on dit bien-être, c'est une satisfaction euh, pour faire les choses du quotidien de survie, mais on le sait, c'est comme la différence qui entre le travail et l'œuvre. Il nous faut être satisfait intellectuellement. Et donc nos mobilités, on l'oubliera pas. Ce sont des moments d'abord d'engagement intellectuel, voire poétique. Et il est absolument impossible de imaginer que la voiture autonome soit cet objet thermique qui serait doté des capacités extraordinaires qui sont en cours de développement et qui produirait exactement l'équivalent de ce qu'il y avait auparavant. Au contraire, je pense qu'on va voir se développer des formes absolument nouvelles, absolument merveilleuses, et je l'espère, euh, poétiques. Merci. Merci. Bravo. Ouais, C'est très intéressant.